0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le loro storie.
1: L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Trieste mi è rimasta nel cuore non solo per il fatto di esserci nato e di tornarci ogni tanto, magnifica città tuttora, ma proprio perché la Trieste Opicina rappresentava in quel periodo per me un pochino il, il massimo di quello che poteva rappresentare una gara in salita, non fatta di tornanti o di percorsi molto stretti e lenti, ma proprio la pista trasferita in un percorso che da Trieste arrivava ad Opicina.
0: La seconda vita di Andrea De Adamic è cominciata a un tavolino del Bar Motta in Piazza San Babila, a Milano. Con lui Mario Poltronieri, telecronista Rai, la voce tecnica della Formula 1, con un passato di pilota e di collaudatore. È l'autunno del 62, Andrea ha 21 anni e la passione delle corse l'ha contagiato da tempo. Ha già debuttato con una Triumph nel campionato di velocità in montagna ma la scintilla per lui triestino inurbato a Milano si è accesa assistendo alla Trieste Opicina, una corsa pazzesca, una classica denominata la Monza in salita per via delle altissime velocità su un percorso sinuoso che arrivava alle pendici del Carso. Quello con Poltronieri è un incontro d'affari. Andrea. Sogna di correre in Formula Junior, vuole una vettura a ruote scoperte e Poltronieri a quella che fa per lui, è una Lola Ford, che quando la descrive con quel linguaggio forbito eh, sono i sogni di Andrea a mettersi in moto. Affare fatto per un 1.700.000 lire, compreso il carrello e i ricambi. Quella macchina usata, ma non ancora usurata, Sarà il cavallo di battaglia di Andrea nei primi anni di attività e gli fornirà le credenziali per l'Alfa Romeo. Arrivano le prime vittorie sui circuiti d'ogni tipo. Arrivano due titoli europei nella categoria Turismo e arriva anche il primo incidente della carriera proprio nella Trieste o lungo le strade della Memoria e del Cuore. Ormai Andrea è lanciato e quando arriva la chiamata del Drake, di Enzo Ferrari, ecco che il sogno di correre con la rossa, quel sogno che accompagna da sempre ogni giovane pilota, si realizza nel 68, quando Andrea ha 27 anni. Ci sono indicazioni strepitose suggerite dai test. I tecnici sono sbalorditi, considerando anche l'età del pilota. E arriva così il debutto a Kyle Emi Gran Premio del Sudafrica accanto a Chris Emon e a Jackie Hicks che Andrea si lascia nettamente alle spalle nelle prove. È settimo in griglia, finisce su una macchia d'olio al tredicesimo giro ma l'impressione è comunque positiva. La mazzata arriva invece tre mesi più tardi sul circuito di Brandt Hatch durante le prove della Corsa dei Campioni. C'è un dosso sulla pista, la macchina salta per aria e prende fuoco. Andrea si la cava però, ci rimette due vertebre cervicali, tre mesi di ingessatura, poi il collarino e una voglia matta di tornare a correre. Ma qui c'è una sorpresa. L'ufficio di Enzo Ferrari a Maranello ha le pareti dipinte di azzurro intenso. L'arredamento è essenziale, pochi oggetti anche sulla scrivania. C'è però un mobile con la vetrina a vista chiamato l'Armadio degli Errori, dove sono conservati i pezzi difettosi e i simboli di una cattiva performance in gara. Il motto che vi si legge anche troppo chiaro. Sbagliando si impara. È la vigilia del Gran Premio del Canada. Andrea De Adamich è già in grado di tornare a correre al posto di Jackie X che si è rotto una gamba ed è fuori causa. Entra nell'ufficio di Enzo Ferrari, si siede e anticipa subito il discorso. «Va bene, sono pronto, in Canada vado io». Ferrari lo guarda, lo guarda bene negli occhi e gli dice secco «Caro giovanotto, lei tornerà a correre su una mia macchina quando glielo dirò io». Andrea diventa rosso, prende atto e capisce che l'ambiente della Ferrari è pieno di spigoli, non tanto non soltanto per il carattere del Drake, quanto per la presenza di collaboratori che rivendicano appena possono una propria autonomia. L'ingegner Forghieri, il direttore tecnico della scuderia, non aveva preso bene il fatto di essere stato scavalcato da Ferrari nella scelta del primo pilota italiano della Rossa dopo Bandini. E lì si erano complicati un po' tutti i rapporti, soprattutto quelli con Forghieri. Andrea viene mandato in Argentina alla Temporada e con quella vittoria si congeda dalla Ferrari, ma non dalla Formula 1, che lo vede al Via per 36 Gran Premi nelle stagioni successive con McLaren, March, Surtees e Brabham. Ed è proprio la scuderia di Bernie Eccleston prima in Belgio e poi in Francia, a fargli provare, alla guida delle Brabham, le sensazioni più elettrizzanti. Il Gran Premio d'Inghilterra Silverstone 1973 potrebbe essere la gara della definitiva consacrazione, ma non è così. La McLaren di Jody Scheckter si impenna, innesca una rovinosa carambola. La Brabham di Andrea vola contro il guardrail. Lui ha la freddezza di chiudere subito la pompa della benzina per evitare l'incendio, ma le conseguenze sono pesanti. Gamba destra fratturata e muscoli lesionati. È l'addio alla carriera, un addio inevitabile data la gravità dell'infortunio ma non è l'addio ai sogni. La terza vita di Andrea De Adamic comincia tra gli anelli di fumo di una Melboro. Lui ha grandi qualità di comunicatore. La Philip Morris lo ha ancora sotto contratto come pilota e gli propone di gestire la vendita dei suoi prodotti promozionali. L'offerta è buona, ma Andrea rilancia. Datemi in concessione il marchio Melboro e io vi faccio una linea di abbigliamento per il tempo libero l'idea piace, nasce un'azienda, l'Andrea la De Adamic S.P.A. ed è un successo mondiale. Ogni traguardo, per chi ha spirito competitivo, non è altro che un punto di partenza. Solo che, nel caso di Andrea De Adamic, le corsie si moltiplicano senza mai intersecarsi. La sua attività di commentatore televisivo, per esempio. Cominciata nel 75 con la Rusconi, proprietaria all'epoca di Antenna Nord, prosegue poi con Italia 1 e con Andrea protagonista nelle dirette della Formula 1 fino al 2013 quando Mediaset chiude con il mondo dei motori. È singolare, come Andrea si sia sempre riferito alla sua attività di commentatore come a qualcosa di collaterale, un'attività di secondo piano. La spiegazione è semplice, Il suo vero talento era fare il manager. La struttura televisiva però non era sua, era di Mediaset. Quindi mancavano gli incentivi, mancava la voglia di creare. È di Andrea, invece, il gusto per le sfide. Basti pensare al successo del Centro Internazionale Guida Sicura, un'intuizione vincente sviluppata anche negli Stati Uniti con a base a Indianapolis. Ma c'è di più, c'è qualcosa che la dice lunga. Cercando uno stilista all'inizio del progetto Melboro, Andrea aveva contattato un giovane appena uscito dalla Rinascente e gli aveva fatto disegnare una serie di capi, un intuito da grande manager, perché quello stilista era ed è Giorgio Armani beh ribadisco totalmente che tuttora per quanto
1: intelligenti siano le macchine come tecnologia la parte principale più importante dell'automobile resta il guidatore con i suoi comportamenti dinamici e mentali se hai una macchina molto intelligente e il guidatore fa lo stupido diventa stupida anche la macchina intelligente punto avete ascoltato così lontani così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La Storia del Confine Orientale in Podcast, realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.